0: de hoy estamos comenzando una serie de estudios entonces que se llama cómo debo vivir en el sufrimiento y esta estará basada en primera de pedro del capítulo 1 hasta el capítulo 5 y hoy estaremos estudiando específicamente primera de pedro capítulo 1 versículos del 3 al 9 que leímos hace un momento y quisiera nuevamente invitarles a que vayan allí a primera de pedro capítulo 1 y veamos el pasaje eh, por favor y lo leamos, lo leamos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 hasta el verso 9. Si ustedes tienen su Biblia ahí, eh, yo les exhortaría a que lo abran porque al, a lo largo del de, eh, sermón estaremos haciendo referencias a algunos pasajes que será bueno que ustedes nos acompañen a leerlo. Dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. En lo cual, vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro el cual, aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas oremos Dios, venimos delante de ti para suplicar ...que tú atrapes nuestra atención... ...estamos acostumbrados a venir y prestar atención en un recinto como este... ...pero la edificación de tu iglesia, la proclamación de tu verdad... ...no está sujeta a un espacio... ...podemos proclamar tu palabra... ...y podemos atender a la proclamación de tu palabra aun cuando no estemos en este lugar. Ayúdanos a apaciguar nuestra inquietud, ayúdanos a evitar los distractores y que pensemos que hoy estamos frente a la voz tuya. No estamos frente a la voz de alguien más, así como venimos este recinto y prestamos atención y nos abstenemos de salir por cualquier incomodidad que hoy también prestemos atención porque estamos frente a tu palabra la tenemos en tus manos y queremos en nuestras manos y y queremos ver lo que tu palabra tiene que decirnos para nosotros es tu voz la que queremos escuchar en la que queremos meditar y a la que queremos obedecer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es ridículo pensar que alguien en el siglo XXI sufra de esa forma. Esa fue la respuesta de un hombre que escuchó la historia narrada en los en el libro Los Mártires de Fox. Y es que al vivir en una época de tanta comodidad, se nos hace tan distante el sufrimiento. La verdad es que cuando vemos el sufrimiento como los que enfrentaron aquellos cristianos del primer siglo que por ser cristianos la tasa de mortalidad era casi del 100% si tú eras cristiano y profesabas ser cristiano estabas firmando tu carta de muerte estabas firmando tu acta de defunción así que en esta época donde usted y yo vivimos la verdad es que vemos tan distante ese sufrimiento y por eso suele ser interpretado como algo ridículo, pero a pesar de que vivimos en el siglo XXI, ustedes y yo como creyentes tenemos que recordar que el sufrimiento va a venir, el sufrimiento vendrá, eso es algo inevitable para todos los que vivimos en este mundo imperfecto y particularmente para todos aquellos que profesamos fe en Cristo en este mundo caído quisiera que tú pensaras que a pesar de que tú y yo vivimos sí en comodidades, en en una cultura donde hay derechos donde hay garantías para ti y para mí sabes, vamos a enfrentar sufrimiento y surge la pregunta... ¿Cómo vas a responder tú cuando venga el sufrimiento? Responder al sufrimiento como la Biblia lo manda, es bastante complicado incluso pensarlo. Porque la Biblia nos manda que nosotros tenemos que enfrentar el sufrimiento con gozo. Y enfrentar el sufrimiento con gozo es contra toda intuición. Parece descabellado que tú en medio del sufrimiento tengas gozo. Sin embargo, el gozo en medio del sufrimiento es un tema constante que nosotros encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Usted lo ve en Mateo capítulo 5, versículo 12, Colosenses 1.10, Primera de 1.6, Santiago 1.2. ¿Y qué podría ser el elemento Que produzca gozo en medio del sufrimiento. ¿Cuál podría ser el motor para aquellos que estaban en el primer siglo. Gozosamente sufriendo por Cristo. ¿Y cuál podría ser el motor que tú tengas en medio del sufrimiento que Dios haya previsto para ti. O en este momento. ¿Cuál es el motor? Y Pablo. Pedro perdón nos va a guiar a través de esta carta para darnos cuenta que en medio del sufrimiento nosotros tenemos un motor que nos lleva a tener gozo. Aunque pareciera ser ridículo, el sufrimiento nos recuerda la maldad que hay en este mundo. Y por sí mismo el sufrimiento no va a producir gozo, pero tendremos en mente un objetivo, un motor, que va a llevarnos a soportar fielmente el sufrimiento. Fielmente el sufrimiento. Porque el sufrimiento tiene un propósito en las manos de aquel que es nuestro motor. Y es fortalecer y purificar nuestra fe. Hermanos, vivimos en un mundo donde el ser humano teme al sufrimiento, porque le teme a la muerte. Y el temor le lleva a la parálisis, a la desesperanza y a la agonía. El sufrimiento para el mundo en el que vivimos Es algo al que debe de huir y cuando llega produce parálisis y desesperanza y agonía. Pero quisiera pedirte que tú pensaras en que Pedro nos va a mostrar que detrás del sufrimiento hay un padre amoroso. Y porque hay un Padre amoroso, debes gozarte en sus bondades prodigadas. Y si algo pudieras recordar esta mañana, te pido por favor que recuerdes esto. En medio del sufrimiento que va a venir a tu vida, eso es algo inalterable, no va a cambiar, vendrá el sufrimiento a tu vida. Tienes que recordar que en medio del sufrimiento, hay detrás de ese sufrimiento un Padre amoroso. Y por eso debes gozarte en sus bondades prodigadas debes gozarte en sus bondades prodigadas ¿Cómo puedes enfrentar el sufrimiento Pedro nos va a mostrar en el verso 3 y el verso 4 cómo este padre que está detrás del sufrimiento nos ha mostrado sus bondades ¿Y cuáles son estas bondades? Me, mire, lea junto conmigo versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible reservada en los cielos para vosotros enfrentar el sufrimiento con gozo es posible cuando usted y yo nos enfocamos en el padre que nos ha provisto de un nuevo nacimiento el padre nos ha prodigado por gracia infinita, un nuevo nacimiento. Así que cuando yo estoy en medio del sufrimiento, no solamente tengo que ver el sufrimiento, sino tengo que ver quién está detrás de ese sufrimiento. Y cuando veo el que está detrás de este sufrimiento, veo al Padre lleno de misericordia. Y leyeron junto conmigo en la primera línea, segunda línea del verso 3, que según su grande misericordia, no puedo dudar de la misericordia de Dios cuando yo veo al Padre no puedo negar que Él es infinitamente misericordioso. ¿Y cómo es que me ha manifestado su misericordia? Porque me ha hecho nacer de nuevo. Él me ha dado una nueva vida. Y en esta vida me ha despertado. Me ha, ha traído esa nueva vida para despertar a una esperanza viva. Según lo que dice el verso 3. Te hizo renacer. Y cuando diste tu primer respiro en este nuevo nacimiento, respiraste una esperanza, una esperanza que no es futura, una esperanza que es viva, hoy, que vive desde hoy. ¿Y cuál es la primera bendición prodigada de parte del Padre? Un nuevo nacimiento y una esperanza. El nuevo nacimiento que encontramos en el verso 3, es la obra del Espíritu Santo. Ustedes recordarán en Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo se encuentra, oh, sí, en, se encuentra con Nicodemo, y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y el Señor Jesucristo le dice, es que no puedes tú nacer de nuevo. Esto es solamente la obra del Espíritu. Le sucede a la persona no por su propio esfuerzo, sino cuando se entrega todo el control al Espíritu. Y cree, cree que Jesús es Señor y Salvador. Sucede ese nuevo nacimiento, sucede únicamente por la palabra de verdad. No hay una forma de creer en en Dios a menos de que la palabra de Dios sea predicada y proclamada, porque la palabra de Dios revela quién es Cristo. Así que ese nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra, no por esfuerzo humano, sino solamente por gracia y misericordia. Y esta palabra que es proclamada, es la palabra creadora de Dios, en Jesucristo, así como en Génesis capítulo 1, nosotros encontramos que la palabra de Dios, fue la que creó todo, este nuevo nacimiento, esta nueva creación, es precisamente, hecha solamente y únicamente, por la palabra de Dios, porque no hay nada que pueda crear algo, solamente la palabra de Dios, crea la persona nace de nuevo por medio del Espíritu Santo que trae la verdad de su palabra a la vida del hombre y el hombre por gracia de Dios ve la belleza así que cuando tú estás en medio del sufrimiento tienes que ver que ahora por gracia de Dios tienes un nuevo nacimiento pero también tienes una esperanza viva la segunda parte del verso 3 nos dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y es que en el mundo en el que fue escrito esta carta, no había esperanza. La vida era sin sentido, sin propósito. Uno de los grandes filósofos antiguos que existieron antes del Señor Jesucristo, Sófocles, un filósofo que era eh, etiquetado como un hombre fatalista, dijo lo siguiente, no nacer absolutamente es la mejor fortuna, lo segundo mejor es tan pronto como naces, Regresa rápidamente allá de donde se, tú veniste. Es decir, la vida, ¿para qué vives la vida? Es mejor no vivir la vida. Y si tienes que vivir la vida, pues regresa pronto a donde has veni- de donde has venido. La esperanza en un mundo caído ha sido quebrantada. No hay esperanza. Todo lo que pro- promete esperanza es quebrantado. Pero el creyente en un mundo sin esperanza ha recibido un nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Y por esa razón tiene en sí mismo algo que le da esperanza. Y Colosenses, Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses para decirle qué es lo que ahora tiene el creyente. Y el creyente tiene ahora una esperanza porque Cristo está en él y él está en Cristo. El cristiano tiene para siempre a Jesucristo, que ha conquistado la muerte y por lo tanto no hay nada que le deba tener miedo. Porque ahora tiene una esperanza viva, viva. Y por eso le escribe Pablo a los hermanos de Tesalónica diciendo, hermanos, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Ya no hay temor y por eso cuando usted y yo enfrentamos el sufrimiento tenemos que ver que detrás del sufrimiento hay un padre amoroso que ha prodigado un nuevo nacimiento y ha prodigado una nueva esperanza y una segunda bendición que Dios nos ha prodigado lo encontramos en el verso 4 para una herencia incorruptible incontaminada e inaccesible reservada en los cielos para vosotros la herencia incorruptible es algo que dios nos ha otorgado y una salvación gloriosa el cristiano ha recibido una herencia y, y esta herencia es una palabra que es utilizada continuamente o es una expresión que es utilizada continuamente desde el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que se había prometido una herencia al pueblo judío aquella tierra prometida que era Canaán pero ahora a nosotros también se nos promete una herencia y qué quiere decir que Dios nos esté dando una herencia La verdad es que no es algo futuro. La verdad es que la herencia que Dios nos ha dado ya es una posesión adquirida. Es una posesión segura. Para los judíos era algo que iban a alcanzar, pero para usted y para mí la herencia es algo que ya tenemos. Y esta herencia es algo mucho más grande que cualquier herencia terrenal. Cualquier herencia terrenal. Porque esta herencia, la herencia que los judíos recibieron, tenía características terrenales. Ahora mismo la tierra que ellos tienen no es esa tierra que ellos anhelaban. La herencia que ellos recibieron fue corrompida. Y se marchitó. Pero ahora la herencia que ustedes y yo tenemos como creyentes, que por gracia de Dios nos ha dado, es una herencia imperecedera. Imperecedera, no se destruye, no hay nada que pueda destruir, no hay virus que lo pueda maltratar, es una herencia que Dios te ha dado a ti por gracia infinita. El cristiano posee una paz y un gozo que ningún ejército o virus invasor puede asolar ni destruir. Porque es una herencia, mire cómo lo dice incorruptible, incontaminada, inaccesible es imperecedera, no va a perecer pero también es incorruptible incorruptible cuando nos referimos a corruptible es una palabra que se utiliza para decir que no es contaminada Y cuando algo es corruptible, es algo que se puede contaminar, pero específicamente esta palabra, contaminar con impureza impía. Y lo que Pedro tenía en mente cuando dice que nuestra herencia es incorruptible porque no se puede contaminar con impureza impía, es porque aquella herencia que habían recibido los judíos fue corrompida con impureza impía. De hecho, los profetas profetizaron de esto y hablaron de esto, de cómo aquella herencia, aún lo santo que ellos tenían como su templo y, y el lugar de adoración santísimo, fue corrompida por la impureza impía. La tierra prometida fue contaminada. Pero ¿sabes? El cristiano ahora tiene una pureza que no puede ser infectada por nada. No puede corromperse con nada porque no está protegida por un ser humano, está protegida por el poder de Dios como lo veremos en el versículo 5. El cristiano tiene una pureza que no puede infectar el pecado del mundo. No lo puede corromper pero no solamente es una herencia incorruptible, incontaminada, es inmarcesible, inmarcesible. La tierra prometida, y esto lo estoy usando como ilustración, para que ustedes puedan contrastar y podamos contrastar y traernos luz a estas verdades de esta esperanza que Dios nos ha dado. La herencia que recibieron los judíos en la tierra prometida se marchita. Ya no era la misma tierra. Ya no era aquella tierra próspera y aún ya no es esa tierra próspera. Se marchitó. Pero el cristiano ha sido elevado a un mundo en el que no hay cambio y no hay caducidad usted y yo tenemos por gracia de Dios un padre que nos ha dado y prodigado una herencia que no tiene fecha de caducidad y no tiene fecha de cambio permanecerá eternamente donde el gozo es duradero donde la paz es eterna Donde está la paz y el gozo fuera del alcance de las circunstancias y de la falacia de la vida. De lo vano de la vida. Es allí cuando usted puede ver que el Padre amoroso le ha prodigado una salvación, una herencia, una esperanza y un nuevo nacimiento. Mi querida iglesia, déjeme aplicar esto. Estoy seguro que esta semana... Tu mente ha volado a los escenarios más caóticos. Has pensado, ¿qué va a pasar si la empresa tiene que cerrar? Has pensado, ¿qué pasará si me despiden de mi trabajo? Has pensado, ¿qué pasará si me enfermo? Y no tengo con qué pagar los gastos médicos. Pero quizá tú ahora mismo estás pensando... y pasando por problemas diferentes quizá tú ahora mismo no estás preocupado por el coronavirus quizá ahora mismo estás pasando por problemas familiares y tu esperanza se ha quebrantado porque habías puesto tu confianza en tus hijos en tu cónyuge en tus finanzas familiares Pero déjame decirte algo mi querida iglesia y hermano que estás allí, hermana que estás sentado, hijo que estás allí. La verdad de la palabra de nuestro Dios te dice que tu heredad es Dios mismo. Porque nada de estas características lo tiene algo terrenal. El único que es incorruptible, incontaminado e inmarcisible es Cristo Jesús. Por eso el salmista dijo, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mire cómo lo dice en el Salmo 73, versículo 23 y 26. Dios era su porción para siempre. Dios es su porción para siempre. Y Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24, dice, Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto, en él. Esperaré, no porque me hace falta algo, sino porque ya lo tengo. Y en medio de mi aflicción, yo espero porque Él está aquí. No es algo que me va a traer, es algo que ya tengo. El cristiano es la posición de Dios y Dios es la posición del cristiano. Este tiene una herencia imperecedera, incontaminable, inaccesible. Nadie puede arrebat- arrebatarle de esa herencia que ya está en tus manos, creyente, no hay nada que te pueda arrebatar de la herencia que ya tienes. Y eso es lo que te puede sostener con gozo, en medio del sufrimiento, ver que detrás de la cortina del sufrimiento hay un Padre amoroso, que te ha prodigado misericordia abundante al hacerte nacer de nuevo al darte una esperanza y al darte una herencia incorruptible y una salvación pero mire el verso 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Dios el Padre nos ha hecho nacer de nuevo y él nos ha dado una esperanza. Y recuerdan qué es lo que nos con lo que nos hizo nacer de nuevo por medio de su Espíritu Santo por la palabra. Y eso es lo que ha producido en nosotros fe. Por lo tanto, Dios, quien ha provisto todo y un nuevo nacimiento nos ha provisto de fe mediante su poder. Y si hay algo que te va a proteger a ti, es el poder de Dios que te ha dado, ese mismo poder te ha dado fe. Fe para creer. Fe para creer. Y lo que va a hacer el Señor, el Padre, es que va a prodigarnos no solamente ese nuevo nacimiento, sino que va a prodigarnos, el segundo punto es un Padre que nos prodiga pruebas purificadoras. Porque lo que Él quiere no solamente es darte ese nuevo nacimiento, esa esperanza y esa herencia, sino que Él va a producir en ti una fortaleza en la fe, y a través de qué lo va a hacer, precisamente lo va a hacer, a través del sufrimiento. Y podrías preguntarte tú, pero no no, no, no es que, no habías dicho que ese padre es un padre amoroso, sí, y es tan amoroso. Que Él va a producir en ti un crecimiento a través del sufrimiento. No temas, no temas en medio del sufrimiento. Porque el Padre amoroso está cuidando y todo su poder, todo su poder está a tu favor para protegerte pero tienes que pasar por el sufrimiento tenemos que pasar por el sufrimiento versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Pedro nos recuerda que incluso Nuestro sufrimiento no es accidental, no es por causa del azar, sino por el diseño de Dios para cumplir sus propósitos en nosotros. Yo quiero animarte a pensar en esto, porque cuando tú lees el verso 6, muchas veces se ha interpretado ese si es necesario, que está entre las dos comas, como algo posible, quizá no, quizá puede evitar, no, 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 es necesario, es necesario que pases por el sufrimiento, estos hermanos están pasando por el sufrimiento, no es algo que van a enfrentar, ya lo están enfrentando, y Pedro les dice, es necesario que pasen por el sufrimiento, por un poco de tiempo, el sufrimiento cristiano es un medio por el cual Dios nos prepara para nuestra salvación futura. Es necesario pasar por el sufrimiento porque ese sufrimiento nos va a preparar para lo que viene en el versículo 7. Mire cómo lo dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Y, y mire la imagen que va a utilizar el apóstol Pedro. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego purificador en la vida del cristiano es necesario porque ese fuego purificador prueba tu fe. Esa fe. Y es el fuego purificador el que va a mostrar que es una fe que Dios ha producido o si solamente es una fe vana y pasajera. No hay forma de saber que tu fe sea genuina a menos de que pase por el horno de fuego. Porque es allí donde se quitan las impurezas. El oro que es perecedero es... Tiene que ser probado para saber si es oro o no es oro. Y tiene que ser probado por fuego, con alto fuego. Y tu fe tiene que ser probada para ver si es auténtica. Y si es digna de honor y gloria cuando Cristo sea manifestado. El sufrimiento cristiano entonces... Es uno de los medios que Dios utiliza para nuestra propia perseverancia y para nuestra propia seguridad. Pedro se sitúa en en los eventos que están enfrentando los hermanos que están recibiendo esta carta. Su cristianismo los había hecho siempre impopulares. Pero ahora no solamente los hace impopulares, ahora los está acechando y está cerca la espada de la muerte. Pronto, se desataría una persecución y una tormenta que agobiaría y mataría y, a, y llevaría a la agonía a muchos de estos cristianos. Y saber quién está de este, de, detrás de este sufrimiento y el por qué está permitiendo el sufrimiento, traería paz. Saber lo que, está, lo que pasa en tu vida y saber por qué está pasando lo que está pasando en tu vida, puede sostenerte. Y saber que tu sufrimiento lo está permitiendo un padre amoroso, te sostendrá aún cuando la prueba se intensifique. Y hay dos cosas que Pedro les muestra aquí a los hermanos que están recibiendo esta carta, que les va a permitir mantenerse firmes. La primera cosa, en medio del sufrimiento, Que deben recordar que el Padre está permitiendo, es que esta prueba que el Padre está permitiendo es temporal. Es temporal. No es eterna. Hay algo muy interesante en esto. Porque mire, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario... Tengáis que ser afligidos, ¿cómo termina? En diversas pruebas. Es temporal, pero también es diversa. Temporal y diversa. Y quisiera que pensaras en que las pruebas que tú estás sufriendo y que sufrirás no serán las mismas que las que enfrentaron los hermanos del primer ciclo. Pero esta misma expresión, que son multiformes las pruebas, son diversas pruebas, es la misma expresión que utiliza Pedro en el capítulo 4, quisiera llevarte a 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, porque mira ahora cómo utiliza la misma palabra. 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores, de la que? Multiforme gracia de Dios. Es decir, las pruebas sí son muy diversas, tienen diferentes tonos y casi todos esos tonos que tú ves en las pruebas son oscuros, pero así como las pruebas tienen diferentes tonos, hay algo que tiene diferente tono que combina con esas pruebas. ¿Y sabes qué es? La gracia de Dios. La gracia de Dios, no hay prueba que Dios no haya previsto para que combine con su gracia. Para que combine con su gracia nuestras adversidades pueden tener muchos matices, pero la gracia de Dios hace que se embellezca el lienzo de su obra perfecta con todos esos matices. No, no, la vida no es tan oscura como parece porque hay gracia suficiente para embellecer esa oscuridad no hay color o sabor en el sufrimiento con lo que la gracia de Dios no pueda combinar y por eso el escritor de Hebreos dice lo lo siguiente en el capítulo 4 versículo 16 quisiera animarte a leer este pasaje Hebreos 4 16 por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para para que recibamos misericordia y hallemos gracia Para el oportuno socorro, una versión diferente lo dice, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Sabes? La gracia de Dios se manifiesta en ciertos momentos. Cuando los tonos se intensifican de la prueba, llega la gracia de Dios y esos tonos intensos toman un equilibrio perfecto. Lo que se puede sufrir, en verdad, es por lo que puedes esperar. Lo que se puede sufrir está en función de lo que esperas. Y el cristiano espera un gozo indescriptible por la gracia de Dios infinita. Cuando estés en medio de la prueba, recuerda mi querido hermano, hay gozo. ¿Y por qué hay gozo? Porque hay Gracia suficiente para esa prueba. Para esa prueba. Espera. Espera. Aprende a someterte a la prueba y esperando que hay gozo suficiente porque hay gracia eterna. Pero no solamente... Pedro les quiere animar, diciéndoles la temporalidad y la diversidad de la prueba, sino también les anima para mostrarles el propósito de la prueba. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque el perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de la prueba. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Pues, quisiera... Decirlo en dos palabras Eliminar Y embellecer Las pruebas son necesarias para manifestar Lo que en verdad creemos Si tú dices tener fe Y a través de la prueba No estás pasando por la prueba correctamente Y no estás interpretando la prueba Simplemente estás manifestando lo que en verdad crees Y déjame hacer un paréntesis aquí tú quizá estás pensando, bueno, yo no tengo pruebas. ¿Sabes que esta semana ha sido una prueba para ti? El estar con tus hijos, el estar con tu esposa, el estar con con, con esta situación de de no saber qué es lo que nos depara el futuro, son pruebas en tu vida. Y esas pruebas que Dios te está permitiendo enfrentar, Son pruebas para saber qué hay en ti, qué hay en tu corazón, si hay confianza en el Señor, si hay seguridad en el Señor o simplemente estás temiendo completamente. Y si hay algo allí de temor, Dios te va a pasar por esa prueba para eliminar ese temor. Sin la prueba de tu fe jamás tendrás la certeza de la seguridad y siempre estarás como... Las ondas del mar claudicando. Lo que está bajo prueba, mi querido hermano, lo que está bajo prueba no es tu salud, no son tus finanzas, es tu fe, es tu salvación. Este virus y toda esta cuarentena no está probando a ver si puede salir avante del coronavirus, no, lo que está probando es en verdad tu fe, mi fe. Si en verdad estamos arraigados en la verdad o simplemente ha sido vociferación de una fe. Pero no solamente elimina la prueba, sino mire, también embellece porque el oro no solamente se le es quitado la impureza, sino que después de que se le es quitada la impureza, ¿qué resplandece? La belleza del oro. Lo que está produciendo la prueba en medio de este fuego abrazador son destellos de la gloria de Dios quisiera que tú pensaras y te detuvieras por un momento y imagínate esto mira a Cristo al lado del Padre mira a Cristo al lado del Padre intercediendo por ti y por mí Y mira cuánto gozo hay en su corazón cuando tú estás pasando por esta prueba. Y él dice, Padre, mira, observa, la escoria se le ha quitado. Mira, la imagen mía se está formando en él. Mira cómo su ira se ha quitado, mira cómo sus temores se han esfumado, mira cómo sus ídolos se han quemado, mira, ya solo se ve mi rostro en Él. Ahora está más bello porque hay menos de Él y hay más de mí en Él. Y el Padre le responde, un poco más, hijo para que no haya nada de él, porque eso es su mayor bien. Hermano, cuando estás en medio de la prueba, recuerda que la mano providente de Dios está regulando el calor de ese horno. No vendrá más fuego del que tú necesites para que sea quitada tu escoria y para que sea embellecido la gloria de nuestro eterno Dios nos gozamos en lo que producen las pruebas no no son las pruebas las que motivan gozo es lo que se produce en la prueba lo que nos mantiene con gozo la prueba te va a hacer más semejante a Cristo Gózate en eso. Y por eso mire cómo concluye el verso 8. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo aunque ahora no lo veáis. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe. Que es la salvación de vuestras almas. Un padre que nos prodiga bendiciones eternas un padre que nos prodiga pruebas purificadoras y un padre que nos prodiga gozo inefable Pedro había caminado con Jesús durante todo su ministerio terrenal y Pedro a pesar de caminar con Jesús durante todo su ministerio terrenal cuando Cristo Murió en la cruz, huyó y le negó. Pero estos hermanos y, y Pedro lo que está haciendo es comparándose con él mismo, diciendo ustedes que no lo han visto, ¿qué hay en ellos? Tienen un go- se alegran con gozo inefable. Oh, mi querido hermano creyente que estás aquí. La fe genuina y pura se demuestra cuando aquellos que no han visto a Jesús le aman, se gozan y creen en Él. Porque tienen la esperanza viva. Pedro anima precisamente a sus lectores al recordarles que ellos poseen la fe que les mantiene firmes. Ellos no veían a Jesús como Pedro lo hizo. Ellos veían a Jesús de una forma completamente diferente a la que Pedro lo vio. Pedro le costó ver a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías prometido. Pero estos hermanos veían a Jesús únicamente como el Mesías prometido. Y hermanos, cuando estamos en medio del sufrimiento, debemos gozarnos porque sabemos que esto es temporal y vendrá la salvación de nuestras almas eternamente y no sé si está allí en las pantallas pero si está en las pantallas quisiera pedirte que tú leas junto conmigo esta estrofa de un himno que dice así hay un lugar donde su gloria satisface el corazón recibiré la recompensa me abrazará mi salvador ya no hay llanto ni dolor no hay más pruebas ni aflicción la muerte es sólo una memoria recuerdo de la redención he aquí que la presencia del señor mora en medio de los hombres que él salvó ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. Esa es nuestra esperanza. Eso es nuestro gozo y esto es lo que hizo que aquellos que eran ahogados por su propia sangre cuando eran puestos en el coliseo romano o eran quemados por las llamas de fuego podían ver y decir La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. ¿En qué o en quién estás buscando tu gozo? Si estás buscando tu gozo en algo que está en este mundo, tú estarás subiendo, literalmente estarás subiéndote a una montaña rusa de emociones a veces tendrás gozo a veces tendrás tristeza pero cuando tú ves al Padre prodigando bendiciones eternas sufrimiento y alegría y gozo inefable en verdad habrá gozo permanente Quiero animarte a que arraigues tu gozo en la gran salvación que Dios te ha concedido en Cristo. Y en la esperanza viva de una herencia futura con Él. Este es un gozo que en ninguna circunstancia, pérdida, prueba, dolor o sufrimiento puede quitarte. El sufrimiento y dolor de la prueba no te ha quitado Nada. Escucha esto, el sufrimiento y el dolor de la prueba no te ha quitado nada que necesites. Todo lo que te ha quitado esa prueba es escoria que te estorbaba. Porque Cristo es lo que tú necesitas. ¿Qué aflicción estás experimentando? No, no debes ignorarlas, ni debes buscar minimizarlas pero tampoco debes perder la esperanza ni ser abatido por ella si has confiado en Cristo Dios está trabajando en tu vida y Él no está desperdiciando tu sufrimiento Él lo está utilizando para tu beneficio y para su gloria Quizá tú estás aquí escuchando el día de hoy y tú dices, ¿cuánto quisiera tener esa esperanza? ¿Cuánto quisiera tener ese nuevo nacimiento? Hoy yo te quiero animar a que creas que Jesús es lo que tú necesitas y Él es todo lo que necesitas. Él puede ser tu Señor y Él es tu Salvador.